0: 评说评论评说春秋，我们接着说楚国。楚国攻打郑国，郑国在进行防备的同时，当然没有忘了楚国的克星晋国。郑国早就向晋国求救了，但是，一方面，晋国这个时候刚刚换了国君，内部问题。还没有完全解决，因此效率低下。另一方面，楚庄王的强势也让晋国有些忌惮，因此在出兵救郑的问题上，并不坚决一致。这直接影响了晋国的出兵速度。楚庄王在春天进攻郑国，围攻了几个月，到了夏天，六月，晋国救郑的大军才开普黄河边上。而这个时候呢，郑国已经被楚国攻破。晋国救援郑国的军队，他的阵容是府：荀林甫统帅中军做主帅，仙谷辅佐；师惠统帅上军，西客辅佐；赵朔统帅下军，栾书辅佐；赵括、赵英齐。为中军大夫，巩硕、韩川为上军大夫，荀守、赵同为下军大夫，韩厥为司马。这个阵容呢，不可谓不强大。但晋国军队刚刚到了黄河边上，就接到报告，说郑国已经投降了楚国，楚郑两国呢已经讲和了。晋国的军队本来是来救郑国的。郑国已经被楚国拿下，郑国已经投降了楚国。晋国的军队究竟是进还是退，这就成了一个问题。围绕着这个问题，晋军的将领发生了一场争论。中军统帅荀林甫说：“郑国已经投降了楚国，救助已经无济于事，不如等待楚军南归以后再行伐郑。”这也是楚晋两国争夺郑国的一贯方人。晋军的三号人物上将军师会赞同荀林甫的意见。他说：“用兵之道，在于观气而动。楚国没有违反德行、正式典礼诸端，不信可循，没有理由去挑战他。所以晋军呢，应该见可而进。”知难而退，选择弱而昏庸者攻击。所以，巡林府和市会呢，第一号人物和三号人物呢，都主张退兵。但是，二号人物中军左先古不同意。他认为呢，城师已出，闻敌强而退，不是大丈夫。大军已经出来了，听说敌人强大而撤退，这不是大丈夫。要退你们退，我做不到。于是。他不听将令，率领所部之军南进，渡过了黄河。在没有三军统帅同意的情况下，三军副帅鲜谷擅自把军队带过了黄河，这就犯下了兵家的大忌。夏军大夫荀守认为，鲜谷的部队很危险，遇敌必败，违令之罪，责在鲜谷，主张呢追究鲜谷的责任。但司马涵觉对荀林甫说。但您是三军主帅，现在仙谷带着偏师擅自渡过了黄河。如果军队失陷，您的罪过就大了。您作为最高统帅，军队不听命令，这是谁的罪过？失去蜀国、丢掉军队构成的罪过已经太重，不如干脆进军。如果不能打胜，失败的罪过可以共同分担，与其一个人承担罪责，不如六个人共同承担，这样不好一点吗？荀林甫认为呢有道理，也就这么被先武绑架，率领大军渡过了黄河。当时楚国的情况是，沈尹率领中军，子仲率领左军，子反率领右军。楚庄王收拾了郑国，率军北上，准备应马黄河以后就回国。听到晋国军队已经渡过黄河来对付楚军，在楚军内部呢也。就战与和的问题产生了不同的意见。楚庄王当时不想打这一仗，但伍举主战，令尹孙叔敖也主张避战。他说：“现在不是与晋国开战的时候。战争打起来以后，如果不能得胜，你即使吃了伍举的肉，也无济于事。”这伍举说呢：“如果作战得胜。”那就说明呢，孙叔敖没有谋略。如果不能得胜，我吴举的肉也会留在晋军那里，哪里还轮得上你们吃呢？但是令尹呢是领导，他已经下令了，所以楚国的军队呢回车向南撤军。这吴举不甘心啊，他对楚庄王分析说：晋国参政的是新人，不能行使命令。这指的是荀林府，他的副手鲜谷呢，刚愎不仁，不听从命令；他的三个统帅，想要专权行事而不能办到，想要听从命令而没有上级，大军听从谁的命令呢？这一次晋国的军队一定大败，而且国君逃避臣下，国君您怎么能蒙受这样的耻辱？乌举的分析呢很有道理，晋国军队虽然强大。但没有一个强大的大脑，晋国三军的统帅之间有分歧、有矛盾。巡林府呢，他不是一个强有力的、可以整合三军力量的统帅。这样的军队怎么能打胜仗？尤其是下面的话，更是刺激了楚庄王。我们是国王带队，他们是大臣领兵，国王怎么能躲避一个大臣呢？要让，要躲避，也得是他们让他们躲避。这楚庄王听了不高兴，果断的立即命令调转车头，迎着晋军北上。大军住在管地啊，也就是今天的河南省郑州市待命。这个时候呢，晋国的军队也渡过了黄河，晋楚两军呢相隔几十里，对峙。